0: Saludos a todos y todas. Esto es charla futbolera. Bienvenidos. Por favor, con los que vayan sintonizando, nos vayan indicando por medio de los comentarios si nos escuchan. Estamos completamente en vivo. Ya vamos a dar inicio. Estamos esperando que se conecte más personas. Si ya se está conectando, por favor, reaccione y nos regale un comentario. Si nos escucha eh, bien, si hay que hacer algún cambio, si hay alguna interferencia, nos indican y comenzamos a trabajar en ello.
1: cuatro personas ya. En
0: la, okay. no, cinco hice, ahora sí cinco. Habemos cinco que, personas. A los que ya se han conectado, porfa, compartan el, el directo en sus redes sociales para que más personas se puedan unir y podamos hablar un rato acerca del de partido que acaba de concluir entre Costa Rica y la Selección de México. Más que invitados a participar... Ok, perfecto, perfecto Muy bien, eh, bueno, buenas noches Esto es Charla Futbolera, su servidor Mauricio Ramírez Hoy estoy con Edgar Soto Y
2: Con Cristian Ulloa
0: Y hoy vamos a hablar de, pues, lastimosamente la derrota de Costa Rica Contra la Selección de México en penales por la CONCACAF Nations eh, League. Vamos a hablar un poco este, de las acciones del encuentro, vamos a repasar alineaciones. Eh, okay. Tenemos 16 personas, muchas gracias por eh, estar conectados con nosotros. Un saludo para, para Darío, para Daniel, que ya se están comentando. Y vamos a hablar de diferentes puntos de un sí, partido eh, que le, eh, esperamos, ver, tal bien, vez. Bien, muchas gracias por estar conectado. Esperamos, tal vez, ¿cómo se llama? el gane de la selección costarricense, pero es fútbol y los partidos hay que jugarlos, y esta vez fue la suerte de los penales la que se encargó de decidir el rumbo. Entonces, muchachos, empezamos. Dale Mau. Ok, vamos Dale, a ir compartiendo Mau. la alineación del equipo eh, costarricense. Okay. Si logran verla, nada más nos indican para estar atentos a...
1: Ojo, ojo. vean la pregunta aquí de, de nuestro amigo Michael Pérez Obando, el famoso Cuechamae. Solo fue un partido, ahora se le viene levantando.
0: Ahorita Vamos a hablar de eso. Vamos a ver qué pasa. Un saludo para Michael, un saludo para Juvenal también que se está integrando. Un saludo para eh, Jim Bryan, excelente amigo. Y eh, una, una grata sorpresa que esté conectado el día de hoy. Eh, nos indican si pueden ver la alineación, porfa favor, en los comentarios. La tenemos proyectada. Entonces, este, bueno, Cristian, contarnos un poco del planteamiento que estamos observando en este momento.
2: Ok, Mau, igual la Cele, con un parado 4-4-2. Cele con odio a la izquierda. Salvo en el centro con Duarte. Pulir a la derecha. Tejea, Borges. Al costado izquierdo, Leal. Martínez al lado derecho y Ruiz y Campbell arriba. Si vimos que por momentos la celda estaba parado 4-4-2, en situaciones siempre quedaba 4-4-1-1 con Ruiz atrás un poquito de Campbell, en momentos quedaba 4-1-4-1, dejábamos a Tejea un poquito más adelante que Calvo y Duarte, y Borges con Ruiz se en la misma línea de Leal Martínez. Por momentos también se quedaban 4-2-3-1 dejamos a Tejai Borges y un poquito más adelante Leal Martínez Ruiz y Campbell seguimos vimos el juego de la CL fue totalmente recostado el costado derecho porque Randa Leal estuvo muy poco participativo en, en el partido un Alonso Martínez que estuvo muy bien en todo el partido todos los duelos individuales los, los, los ganó el cambio de Alonso Martínez no sé por qué se decidió alguna lesión o algo así porque Alonso estuvo muy bien en la parte defensiva, en la parte ofensiva.
0: Ok, muy bien. Eh, esa fue parte de la alineación. Bueno, el parado que estamos mostrando es eh, un 4-5-1. Eh, Se semejó un poco más a un 4-2. Eh, en este caso, como hombre de referencia, Joel Campbell. Que Joel Campbell eh, posee muy buena técnica y control de balón pero la función de trabajar solo en la parte delantera este, le resulta complicada, ya que, no, ya que no es un jugador de choque. No. ¿Algo que Mauricio, sí. Mauricio, pero eh, bueno, eh,
1: una posición que Campbell no desconoce, ¿verdad? Ya ha jugado ahí muchas veces. A pesar de la línea de cinco con la que salió México en el primer tiempo, creo que Campbell se posicionó muy bien ahí, pivoteó lo que pudo pivotear. Eh, sabemos que él abrió mucho juego por las bandas de Martínez, en verdad, abriendo espacios. Vemos una jugada de Martínez que, de hecho, la mandó a volar, ¿verdad? Ahí le falta un poquito de definición a de Martínez, pero fue una sombra totalmente de Campbell. Eh, una jugada sin balón que, que llega Martínez y, y, y tira. Y eso fue creo que fue la función de Campbell. A pesar de la línea de 5 de México, bastante fuerte, creo que Campbell eh, volvió a, a dar como... Ese Campbell nunca, nunca decepciona. O sea, Campbell con las siempre siempre juega muy bien y creo que hoy no fue la, la, la
0: excepción, ¿verdad?, Ok, muy bien. ¿Algo que querrás agregar más, Cristian.
2: Mau, este, también vimos, no se dieron el segundo tiempo, Campbell, eh, una jugada que, la jugada más peligrosa del partido, que le quedó en los pies a Alonso, que Campbell se tiró al costado donde estaba Alonso, Alonso tomó la posición del centro y hacían ese movimiento. De hecho, el pase creo que, si, es, si no me equivoco, es Campbell que se va a Alonso, Alonso le queda ahí medio dividido la pelota, pero igual le quedan los pies, remata y le sale un poquito desviado porque le pega al defensa igual en el primer tiempo le dan una bola a Alonso, Alonso ganó el duelo individual, recortó hacia el centro y Alonso en vez de darse la Brian Oviedo del otro costado remató con un pie izquierdo y salió el tiro desviado, es digamos esas fueron las jugadas más peligrosas que tuvo Costa Rica en el partido
0: ¿Algo más que querrás agregar por ahí Edgar sobre el, eh, el parado táctico de la sele y también acciones del primer tiempo?
1: No, me gustó mucho eh, de Brian Ruiz también este, se ve que los años no, no le pesan, sigue jugando con la misma calidad. catcher eh, Fuller, este, indispensable. Eh, es increíble lo, lo, eh, la condición que tiene Keitcher Fuller, cómo, cómo baja, cómo sube, ¿verdad? Cómo, cómo defiende. Eh, ojo, ojo, y fue el jugador del partido para mí, ¿verdad? A, a título personal.
0: Ok, tenemos eh, comentarios eh, de los eh, amigos acá. Eh, vamos a ir leyendo poco a poco para ir interactuando eh, con las personas que nos están viendo eh, Dice que lástima que eh, hayamos perdido, pero hay que aceptar que México tiene más nivel que nosotros Los ticos pero bueno, poco a poco iremos creciendo eh, Sí, hace tiempo, hay que decirlo, eh, México en cuestión de infraestructura, calidad, exportación de jugadores, importación de figuras y la parte económica no ha sido superando en ese aspecto en la parte futbolística nos comenta Michael también que Campbell no tenía que salir y Cruz no debe de entrar de cambio eh, más tenemos dice Jim que qué piensan del partido de Borges para mí eh, muy vago qué piensan del partido de Borges muchachos creo que fue como el del puntaje más bajo hoy la verdad para mí muy
1: percibido no no, no, no entró este, en sintonía con la Este Creo que cumplió. Yo le haría una nota como de 5, de 10. La verdad, cumplió apenas, digamos. No, no, no jugó más de lo, que, de lo que tal vez la mayoría. Bueno, no esperamos tanto él. Ya está en tercera división en un equipo de España. Y, y siento que en realidad hubiera jugado Alan Cruz con Jason Tejea.
2: Control
0: eh, Cristian.
2: Un Borges en el parado táctico que estuvo, estuvo bastante bien, cumplió. No fue mucho ataque, pero en, el, en la parte de, tácticamente sí cumplió Borges. Estuvo bien, bien parado. Recostado, costado derecho, el izquierdo, depende de la, la situación del, del juego. Igual Tejea, Tejea para, para mi gusto, fue el mejor jugador del partido. Seguro, buena marca, buen pase corto. Cuando tenía que trazar un poquito más largo lo hacía bien, siempre estaba bien posicionado en la cancha, recortando, esas subidas del Chucky Lozano, él siempre lo recortaba, si era una jugada del Chucky Lozano se enojó con él más bien, porque de, de la frustración que tenía de que no podía superar la, a la defensa de Costa Rica.
0: Ajá, muy bien, ahora eh, muchachos, hablando de todo un poco, eh, coméntenos acerca de los cambios pero antes de pasar a los cambios vamos a leer el comentario de Juvenal que dice la selección muestra una buena cara contra México el partido que va a ubicar bien en cuanto a nivel actual de la selección va a ser contra Honduras por el tercer lugar, bueno hay que esperar las acciones de ese compromiso igual este, vamos a invitarles porque el domingo en la noche vamos a hacer la transmisión correspondiente, lo que va a ser la final entre Estados Unidos y México, vamos a tener el post partido para que estén atentos a las publicaciones en la página. Muy bien, muchachos, hablemos de los cambios. ¿Qué les parecieron los cambios que realizó Ronald González? Eh, ¿Edgar? No, la verdad, eh, bueno, vamos a ver. Creo que lo de
1: Martínez se da por una lesión, porque Martínez nunca tuvo que haber salido, en primer lugar, ¿verdad? Eh, no. O sea, fue lo único por lo que yo... Eh, Pienso que lo tuvieron que haber sacado, porque bueno, ahí escuché que lo, lo, le pusieron una bolsa de hielo al final, entonces creo que fue por eso. Eh, otra cosa que no me pareció eh, tan tenaz, creo que fue, bueno, Borges a pesar de que no anduvo en su mejor partido, es un penalero, ¿verdad? Creo que lo sacaron por, por Alan Cruz, si no me equivoco, ¿verdad? Si no me corrigen. Eh, eh, no, por verdad Alfaro creo que fue. Sí, creo que fue por Bernal Faro. Eh, bueno, para mí Borges tenía que quedarse ya que iban a, a, a dirigirse a los penales. Este, Creo que para mí tenía que estar ahí. Eh, era indispensable lo de Borges. Eh, después lo de Jürgens y Venegas, creo que fue darle un poco de refrescamiento allá arriba a la sele. Y me parece que jugaron muy bien. De hecho, Jürgens entró una jugada ahí por la banda que se la ganó a cuerpo al lateral derecho de México y a un central, creo que fue Araujo, no me acuerdo. Y entró muy bien, la verdad, Jürgens entró este, bastante participativo, igual que Johan Venegas. Este, no, fueron, no fueron muchos minutos, pero creo que en lo, que, en lo, en lo poco que jugaron, eh, demostraron, demostraron bastante, ¿verdad? Tanto Venegas como Jürgens. Y bueno, con respecto a un comentario, voy a, voy a cambiar un poco el tema. Un comentario que vi ahí. El, el partido de México no fue tan superior al de Costa Rica. Creo que si hubiera sido por eh, merecimiento, Costa Rica hubiera tenido que ganar, ¿verdad? Eh, la verdad, el partido de México no fue tan notorio, no fue tan arrollador. De hecho, en todo el partido, Moreira tuvo tres remates directos a Marco y creo que solo como dos de peligro. Y Lacele estuvo encimando a México durante todo el, casi que todo el partido, ¿verdad? No, no. México tuvo una, uno, uno que dos, tres arrancanazos ahí en contraataque, pero nada de peligro, la verdad. Creo que Costa Rica supo leer muy bien el juego de México. Pero creo que esos cambios sí con respecto a los cambios sí me pareció muy bien ahí el de, el de Venegas con, con Montenegro muy, muy acertado, el de Martínez por pues, la lesión, ¿verdad? Pero eh, creo que sí sí entraron todos en sintonía. Como les digo, para mí el que tuvo la nota más baja fue eh, este, Celso Borges, desde mi perspectiva porque yo vi el partido completo y era el que menos se mencionaba. Tal vez tuvo un juego muy silencioso pero me parece que era como el que Andaba un poco este desentendido de la, de, de la idea de juego de, de la sele.
0: Muy bien. Antes de pasar sí. con, el, con el punto de vista de Cristian acerca de los cambios, vamos a leer otro comentario por parte de Jordi. Jordi nos comenta, puntos fuertes de la selección. Fuller muy bueno, una tarea difícil marcar a Chucky Lozano. Tejea se vio de traba, puro Brasil 2014. Campbell muy bueno, se le vieron buenos destellos a Martínez defensivamente. No los vi mal hablando del equipo en general, sigo pensando que Leal no va a hacer nada o sea, la opinión de Jordi lo que nos indica es que el partido de Leal fue muy discreto, Cristian, hablamos de los cambios de la sele
2: cortando ahí lo que dijo en comentario de Jordi tiene toda razón, Leal muy perdido, es que el juego de la sele está totalmente recostado al costado derecho, si ustedes vieron un poco Fuller y Martínez, era por donde más se hacía daño, a veces dejamos un poco más arriba a Martínez porque Martínez en velocidad es muy explosivo, entonces le dan un poquito, un pase largo, entonces Martínez llegaba. O sea, las jugadas de Costa Rica de mayor peligro fueron por el costado derecho. Y yendo aquí a los cambios, el cambio de Lásiter muy, muy acertado, pero siento que Martínez tuvieron que haber dejado un poco más de tiempo. Fue muy rápido la salida, a menos que tuvieron una lesión. marian Ruiz no tuvo que haber salido tan rápido, y los otros cambios fueron ahí para, para matar el tiempo. No pesaron mucho. Bernal Alfaro, regular. Johan Venegas, igual regular. Igual Jürgen, un poco ahí metió un poco, pero regular. No, no pesaron tanto dentro de la cancha.
0: Comprende, eh, excelente. Cristian, Edgar, eh, vas a agregar?
1: Sí, agregar algo ahí a lo de Cristian. Se me, se me fue por alto. De hecho, creo que fue como el cambio, como el punto más alto en los cambios. Lassiter, entró muy participativo por esa banda. De hecho... Eh, Hizo este, mucha sintonía con Joel Campbell, ¿verdad? En, en, ahí arriba. Y tuvo unos destellos ahí, como dos, tres centros muy, muy buenos. De peligro, diría yo. Pero sí, la cita creo que fue la nota más alta de los
2: cambios. Sí. sí, lo que estábamos viendo el partido, estamos analizando bien. El primero que pensábamos, que saliera Randa Leal. Y raramente Alonso Martínez salió de primero.
1: Sí, es que Leal, el problema de Leal. Eh, es que yo creo que se desgastó muy rápido. Se desgastó muy rápido. Entonces, eh, me parece que ya en el segundo tiempo, tal vez en el minuto 15, ya no, no está dando mucho. Tuvieron que haberlo sacado inmediatamente, la verdad. Eh, necesitaba un
0: refrescamiento por esa banda, la CL. Muy bien, tal vez acotar ahí un poco, que se comentaba la lesión de, de Martínez. Puede ser de que haya sido el motivo por el cual Leal no haya sido el primer cambio, porque creo que si Martínez tuvo un buen desempeño en el primer tiempo, y Leal fue un poco más discreto, pues el que tenía todas las fichas para el cambio, iba a ser este Leal, pero son circunstancias del juego que ocurren, y eh, los técnicos deben adaptarse a las mismas. Vamos a leer comentarios, y pasamos a la alineación de México, vamos a revisar, tenemos por aquí, dice que Venegas y Cruz entraron perdidos, y nunca se engancharon, igual siento que el partido estuvo muy cortado, hubieron varios eh, eh, momentos de fricción entre los eh, equipos, también este, añadir la, la la situación, ¿verdad?, sobre el, el grito que comúnmente realizaban los mexicanos, el protocolo que está siguiendo este, FIFA anti, antidiscriminatorio, lo que causó que se, para, que se detuviese el encuentro por tres minutos. Vamos a leer más comentarios. Dice Michael, eh, Mael guitar los dos equipos andan muy mal. Pues sí, México no mostró eh, mucha vertical, vertical eh, no, se fue, no fue muy vertical, perdón. Eh, luego tenemos a Jin que dice a Leal lo perdemos recostado por la banda lo podemos aprovechar más suelto por el centro que tiene buena pegada seguro Jin lo eh, habla de una especie de enganche eh, un jugador detrás de los delanteros y para cerrar con Juvenal dice me parece que Leal debía salir antes ya está un poco desgastado y aguantaron mucho su cambio y para cerrar eh, Jordi dice ya Leal lo han puesto por el centro tal fue el caso de la preolímpica y a mí personalmente no me ha terminado de convencer y Gustavo Ruiz dice, mafia en la CONCACAF. Muy bien, muchachos, vamos a detener la transmisión de pantalla en este momento y vamos a pasar a la alineación del equipo norteamericano, el equipo de México. Que okay, ya en este momento se debe estar mostrando. Entonces, Cristian, danos un resumen general del parado táctico de México, por favor.
2: Era Mau, aquí fue un comentario que dijeron que... El partido estuvo muy malo o los equipos estuvieron muy mal. Fue. Eh,
0: sí, como sí, que muy bajo nivel. Sí, como que los equipos no andaban en el nivel acostumbrado. Yo pienso que más que todo México, porque eh, siendo honestos, eh, la selección de Costa Rica ha venido mostrando de menos a más en las últimas este, intervenciones a nivel de, de amistosos o competiciones.
2: Mau, si volvemos este, un poquito para atrás, el último partido de la Sele contra México fue casi la misma sintonía del partido un partido parejo ni mucho de Costa Rica ni mucho de México, se definió solamente por un gol y México sí el partido anterior sí tuvo más opciones claras de gol pero es, fue casi lo mismo Costa Rica por momentos circulaba bien el balón México por momentos circulaba bien el balón o sea, estuvo parejo el partido, no es que los dos equipos estuvieran mal pero es que es una semifinal Uno, una semifinal no puede irse a romper líneas tan, tan rápido. Incluso con el partido, con un gol se define la serie y así fue. O sea, si hubiera caído un gol tan, tan rápido como el partido anterior que, que era un amistoso, o sea, son momentos del partido que, que hay que leerlos. Comprendo,
0: muy bien.
1: No, a mí me parece que no fue un partido malo, o sea, para mí fue un partidazo y de vuelta. Y de vuelta a un partido donde hasta el Chucky Lozano estaba desgastado. Eh... Igual hubo cambios de México por, lo, por la misma razón. O sea, así como terminó Costa Rica desgastado, México también. Entonces me parece que fue un partidazo ida y vuelta. Esos partidos que a nosotros nos gustan, ¿verdad? A todos nos, nos gustaría ver, no un partido encerrado en la media cancha. Un partido sin, 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 sin mucha devoción, sin mucho este, ataque. Eh, creo que no... Ya no, para mí sí fue un partidazo, la verdad, no sé. creo que sí?
2: Estos partidos se definen por gol, sí, Volvemos un poco aquí para atrás, para la final de la Champions, fue casi, casi lo mismo, la misma sintonía de juego, por una jugada puntual se definió el, el partido y 1-0 y chao, el City no pudo contrarrestar la defensa del Chelsea y no, no, pudo, no pudo responder más y 1-0 y listo. Este partido estuvo igual cerrado, con pocas opciones claras por ambos equipos, en más médico mejores que las de Costa Rica, pero, pero hasta ahí Moreira bien aplomado y se definió en penales, es que también la gente se le olvida que es una semifinal a un pase a una final, que es algo muy importante.
0: Igualmente estos partidos son clásicos regionales y también influye mucho la pasión, la entrega y el deseo de no perder y como son series de, de muerte súbita, porque el que pierde eh, no avanza entonces sí se entiende un poco de que tal vez el partido haya sido eh, muy eh, friccionado y poco vistoso a nivel de que no tal vez encontramos muchas jugadas de peligro, este, grandes intervenciones de los, de los arqueros y muchas cosas que determinan o hacen o caracterizan a un partido de que sea vistoso. Cristian, contanos un poco del parado táctico que estamos mostrando en este momento de la selección mexicana.
2: Igual México salió con línea 3, Araujo, Enzo Álvarez, Moreno, a un lado Artiaga en el centro guardado, Herrera, al otro lado Antuna, de hecho Antuna en una posición lateral de él, jugó de lateral, y un poco adelante Laines, Martín y Lozano. Un parado México que en el primer tiempo fue un 3-4-3 o, o un 3-5-2, dependía de la situación del juego, y en el segundo tiempo pasó un 4-3-3
0: todo esto decaminado dependiendo de las acciones del partido, Edgar algún comentario de las acciones de México y el parado técnico que tuvo este durante el partido no, México eh, de
1: igual manera intentó, intentó crear juego por las bandas que eso fue lo que, lo que yo noté ¿verdad? durante todo el partido pero un, un, una Costa Rica bien aplomada, de hecho Irving Lozano casi no se vio por un fuller eh, cuando Adrián eh, Martínez tenía que bajar también a cubrir esa zona, anulaba totalmente los ataques de, de la selección mexicana con Arteaga o ya, o ya sea del otro lado, ¿verdad? Oviedo casi no tuvo mucho, yo creo que me parece, ¿verdad? Que Oviedo no tuvo mucho trabajo hoy, estuvo muy tranquilo, la ¿verdad? Creo que, que donde se, se dio este, más participación fue por la banda derecha, sí, por la banda derecha de Fuller y por el lado izquierdo donde estaba, este, creo que era Arteaga o... o Chucky Lozano que intentaban eh, irse por ese lado, pero me parece que Costa Rica eh, lo hablaba cuando vimos el partido del Chelsea, y del City, Held eh, de, leyó el partido completamente de, del City, así lo hizo Costa Rica. Hoy, no, no. Creo que si el, si algo le tengo que aplaudir a la selección hoy fue que estuvieron muy, muy bien posicionados en, en defensa y en marcarlo de Peter Fuller en un cuadro porque fue fue bastante eh, bonito el jugar así. Ahora comentaba con Cristian cómo, eh, cómo Keister Fuller no es titular en Heredia. Es increíble. No, 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 logro, no logro comprender eso, ¿verdad? Pero eh, hoy lo demostró. Y bueno, México igual. Eh, creo que Costa Rica tuvo más jugadas de peligro. No creo, no. Estoy seguro que sí. Y, eh, pero esa línea de tres, de tres centrales con Araujo, Edson Álvarez y Moreno anularon muchas jugadas de la selección. De hecho, si bien a un, a un Campbell ahí improvisando, igual este, con Adrián, eh, con Martínez, que, que también eh, tomó la posición de Campbell un poco en el segundo tiempo, no, no, pues esperaba más de ellos, pero la selección mexicana es que fue un juego muy equilibrado. La selección mexicana también anuló mucho a la serie. Entonces, que creo, que fue como un, como un juego, creo que fue como un espejo, eh, un cara a
0: cara en eh, el juego de, de, de hoy, ¿verdad? Y agregar un poco que, bueno, eh, los comentaristas mexicanos estaban eh, dando información o estaban opinando acerca de que Costa Rica no se la puso fácil a México. Eh, sabemos que México viene a un gran nivel, ha tenido varios amistosos, un fútbol que se ha, habido, uh, que se ha visto enriquecido eh, por la exposición a nivel europeo, también la llegada de buenos extranjeros a la liga. Y los comentaristas estaban diciendo, es que México no la tiene fácil hoy. No es que México está haciendo las cosas mal, es que México no ha podido hacer las cosas. Entonces, ¿qué nos habla de esto? Que fue un partido en el cual Costa Rica se las ingenió para poder eh, dar un buen papel. De hecho, el papel de la SEL es bueno. Ha venido en aumento. Eh, lo agregaban en un comentario. Obviamente, hay circunstancias claves que generan eh, que los partidos se decanten a favor de un equipo o del otro y creo que el factor fundamental aquí fue los penales, antes de que hablemos de los penales, Cristian, no sé si quieres dar algún resumen general del partido o pasamos directamente a los penales
2: Mau, tocando un poco eso lo que acabas de decir, que la siguen viendo un poco bien sí, pero también se ocupa ganar, o sea, de la forma que sea Costa Rica tiene de 2019 creo que, que no gana Igual es ¿no? correcto. Costa Rica ocupa tener un gana y aunque sea con, con medio gol, pero ocupa ganar. Y puntos claves puntos clave del partido, Muller, muy bien. Moreira, Keylor Navas no, no se siente la falta de, de Keylor. Moreira, un poco se la, señalado en la semifinal, pero son, son chispas del oficio, no pasa nada. Okay. Ah, Jessen bueno. Tejea. Eh, continúa, Cristian. Un Tejea. Muy bien, para mi gusto. Mejor jugador del partido. Y un partido totalmente equilibrado y cerrado.
0: Ok, comprendo. Edgar, algo que querrás agregar de las acciones del partido en general desde de pasar a los penales.
2: No, de igual manera
1: Moreira, creo que bien, bien aplomado en la portería. Como dice Cristian, no se sintió y no se ha sentido eh, cuando Keylor Navas no está Moreira lo ha hecho muy bien catcher eh, Fuller increíble la verdad me sorprendió muchísimo más de lo que me había sorprendido en partidos anteriores eh, merece ser titular en Heredia y en cualquier equipo Tejea a pesar de que tal vez no está en sus mejores momentos o en su mejor momento eh, creo que nos dio la seguridad del Jelsin de, de Brasil 2014 que todos queremos ver siempre. Eh, lo de Alonso Martínez, increíble, jugó, jugó el partido como si tuviera 100 partidos encima, la verdad, se le dio muy seguro, eh, esa banda derecha se la comió por completo, eh, jugó muy bien por ese, por ese costado, y creo que se le da más, más oportunidad, para mí Alonso Martínez es un jugador que ahorita, ahorita sale de la liga, la verdad, tiene mucho fútbol, eh, vamos a ver qué más lo de Campbell Campbell nunca se entona con la CL Campbell siempre que juega con la CL juega bien lástima que en los clubes no, no ha tenido esa oportunidad, verdad tal vez eh, no, no ha tenido esa brillantez pero lo de Campbell es un punto alto siempre que Campbell está jugando bien la CL juega bien lo de Ruiz, ni decirlo, no le pesan los años hoy jugó muy bien, pero cuando Ruiz salió del partido tampoco se, se notó muchísimo para mí el, el estilo que, que con el que estaba la CL cuando estaba Ruiz, fue el mismo cuando Ruiz salió, ¿verdad? Entonces, eso fue un punto alto, la verdad, porque tenemos mucha Ruiz dependencia, el talento de Ruiz no se oculta, es un jugador de calidad y indispensable, pero la CL siguió con el mismo ritmo, eh, después de que salió Ruiz, no se notó muchísimo tampoco. Y Montenegro, eh, me gustó como entró, entró con confianza, y eh, aplaudírselo también, ¿verdad? No son, no son jugadores muy experimentados, con muchos partidos y a pesar de eso creo que entran a cumplir eh, vamos a ver qué más no sé si se me queda algo este creo que sí creo que solamente eso
0: muy bien, eh, ya para eh, pasar a la parte de los penales eh, un comentario de Allison eh, y saludos para Allison también, eh, fiel seguidora de la página dice, Ronald González estuvo muy desatinado en los cambios faltando cinco minutos quiso ir por el partido con los cambios de Jürgens y Venegas descuidando sus jugadores en ese caso posibles penaleros pues creo que sí no eh, tal vez eh, Celso si sabemos que es penalero eh, Campbell también siento que lo de los penales sí, es una lotería, es una suerte cierto que hay jugadores que tal vez vienen con antecedentes que no los no les permite tener esa confianza, creo que el caso de Brian Ruiz eh, yo no me imaginaba hoy a Brian Ruiz tirando penales por todo lo que ha pasado yo sé que es un jugador de, de liderazgo tiene su trayectoria y demás cosas pero creo que la parte también eh, anímica, emocional eh, pesa un poco, tal vez hubiera sido el momento para que Ruiz se quitara ese, ese saco de papas que anda puesto pero eso mejor lo dejamos para el campeonato nacional, Cristian, comentarios sobre
2: los penales ese comentario que, que realizó Alison Molina le doy toda la razón, porque esos cambios de los últimos cinco minutos de Ronald González fue cambios por hacerlos. Si nos devolvemos un poco, en, nos, me dio un poco el tema de, el de Luis Marín, cuando metió a Ronda la zofeifa el cambio solamente por hacerlo. No tiene sentido ese cambio. Tenemos a Campbell y tenemos a Celso, que son buenos penaleros. No estoy diciendo que, que Jurgen y Venegas hayan entrado mal, porque no entraron bien. Aportaron su granito de arena, pero tenés a Campbell que tiene mucho más experiencia y a Celso que han tirado penales y todo. Entonces, también eso pudo influir un poco. Porque si vemos a Duarte, Duarte no le daría el bote de confianza con penal teniendo a Campbell o a Celso.
0: Sí, sí, son, son cosas muy circunstanciales, pero creo que sí vamos y atinado al hecho de que no había necesidad como hacer esos cambios, como que. O sea, no iban a penalizar a la CL o por quedar bien con los jugadores. Siento que a veces los técnicos hacen esas cosas tal vez para compensar. No podemos ahorita estar en la mente de Ronald González para saber si ese fue el motivo principal que lo hizo o si fue por alguna, alguna estrategia. La verdad es que no podemos saber eh, a ciencia cierta qué fue lo que realizó. Pero sí, eh, analizando el comentario, creo que va muy de eso, ¿verdad? Eh, cinco minutos, tenés dos penaleros, ¿por qué sacarlos? andaba buscando un partido en cinco minutos, ¿valía la pena hacer el cambio? Eh, hay que ver qué sucede. Edgar, ¿comentarios sobre los penales?
1: No, igualmente recalcar lo que, lo que este, decía Alison Molina en el comentario. Creo que decían, decían en Tico Sport, es que Ronald González tiró a ganar el partido en los últimos cinco minutos. Eh, puede ser que sí, pero en realidad... Era un, partido, era un partido cerrado era un partido que hasta la persona que, que tal vez no conoce tanto el del fútbol diría yo, sabe que el partido se iba a ir a penales entonces creo que ahí hubo un desacierto muy grande de Ronita González verdad, con los penales eh, me parece que lo Duarte bueno, a pesar de que tiene mucho rodaje en Europa se le dio la confianza del penal, es el capitán pues se equivocó ¿verdad? Eh, vamos a ver, Moreira. Bueno, los dos penales que le hicieron a Moreira, que se. Bueno, estaba, estaba muy bien, Moreira, aguantando los penales. Me parece que en dos penales se, se fue muy rápido. Diría yo que se entregó, creo que. que no lo voy así, ¿verdad? Eh, tuvo que haber aguantado un poquito más, pero son mexicanos que tenían mucha experiencia con, con los penales. Tanto Luis Romo y no me acuerdo cuál fue el otro que tiró el penal. Pero se fue, se fue muy, muy similar, la verdad. Eh. Lo de Alan Cruz, eh, de un penal muy enseñado, la verdad, lástima ahí por, por ese penal, pero eh, creo que fue por detalles. El detalle en este caso fueron los penales. Un desacierto, creo que más de los de Ronald González que de los mismos jugadores. Me parece que, que así fue esta tanda de penales, ¿verdad? No, creo que de los jugadores eh, van ahí, dan todo, ¿verdad?, en la cancha en este caso unos los penales, pero como dice Mauricio, es una, eso es como una lotería, ¿verdad? Es una, una regla de la fortuna, entonces no tuvimos, no tuvimos, no tuvimos la misma suerte, el partido pasado igual, que fue un amistoso, nos fuimos por un gol al último de minuto, y esta vez por un penal, eh, espero que en la otra la andemos un poquito más cerca, ¿verdad? A México y la podamos ganar.
0: Bien, ese, ese comentario acerca de, de, lo, de los compañeros de Tigo Sport eh, que buscaba el partido, siento que sí y no, o sea, son, 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 son formas de apreciación y eso es lo bonito de discutir y lo bonito del fútbol. Mientras nos dicen por ahí, tenés dos penaleros, ¿por qué los sacás? Otros dicen, mirá, se fue con todo a buscar el partido. Pero creo que eso a veces ya al final sale al, eh, ya estos, esos comentarios salen al final, perdón cuando ya estamos en calma, ya estamos en frío y tenemos todo para analizarlo, muchas veces el momento no se ven las cosas de esa manera, y creo que es algo muy puntual, pero sí creo que son cosas a mejorar porque como técnico o de una selección, creo que Ronald González tiene que ser un poco más asertivo y, saber, y tener una mejor lectura de saber qué es lo que le conviene y no le conviene, a sabiendas de que México, como han comentado ustedes y los compañeros que, que se han acercado a los comentarios eh, del directo han dicho de que México no tuvo un partido brillante y no fue que tuvo a la debajo del marco 90 minutos. Para pasar con Cristian a una análisis general del juego, vamos a leer el comentario de Steve que dice, si quería ir por, por él, me imagino que por el partido, con esos dos cambios, en el final era, hacer, era hacerlos desde mucho antes, ya que ya en esa altura del partido fue muy tarde, ya que ahí debía ir cuidando jugadores para los penales. Eh, como les digo, los técnicos toman decisiones, eh, pero sí siento que le faltó un poco de asertividad ahí a, a Ronald para ver qué hacía, sabiendo de cómo estaba el partido. Si hubiera sido un partido que está al mar cubierto para Costa Rica, eh, México tiene un hombre menos o algo por el estilo, creo que sí valía la pena arriesgar. Pero en este caso, eh, viendo ya las sanciones en eh, Calma, lo más, eh, lo más adecuado era haber dejado sus dos penaleros.
1: No, Mau, digamos, como decís vos, eh, tienen que tomar decisiones y si esas decisiones hubieran salido de la mejor manera, creo que ahorita otros serían los comentarios que le estuviéramos eh, haciendo a Ronald González, ¿verdad? Eh, tal vez esos desaciertos que tú hubieran sido aciertos y hubiésemos ganado, estaríamos en otro punto de vista de, de Ronald González ahorita, pero lastimosamente no salió. Como dice Steve, creo que dice ahí, eh, los hizo muy tarde, sí. Si quería ir a buscar el partido, me imagino, o supongo yo que tenía que hacerlos un poco antes, pero eh, le dio un poquito tarde a Ronald ahí con esos cambios, y era lo que quería, pero ya cinco, cuatro minutos a terminar el partido, sí, sí, lo
0: dejó el tren un poquito. Comprendo, muy, muy bien, bien. Excelente, Edgar. Muchas gracias. Cristian, comentario general del partido.
2: Un juego bastante apretado. Ninguno quería regalar nada. Hay que recordar que se jugaba un pase a la final. A la CL le doy un puntaje de 7, apenas para pasar. Apenas para pasar, porque de nada sirve jugar bien si, si no se gana. Y también no olvidemos que la CL le está costando igual a anotar. No es una CL que anota mucho y tampoco genera mucho.
0: Muy bien, Cristian. Eh, Edgar comentario general y ya que Cristian se animó con una puntuación, también damos la tuya acerca del partido
1: un partido bastante eh, cerrado a las dos partes con ataques por las bandas donde laterales tanto de México como de Costa Rica anularon cualquier jugada eh, resaltar lo de Keicher Fuller como modo de conclusión excelente partido la verdad eh, tenemos a Cristian a y Keicher Fuller de laterales derecho fijos eh, me parece bien el puntaje de Cristian yo creo que yo le daría un 8 porque fue un partido muy diferente, vi a la CL jugar muy muy bien la verdad eh, creo que le, le daría el 8 por eso porque faltó el gol y porque se perdió en penales pero para mí fue un juego muy muy bonito tenía, a la CL, eh, tenía mucho tiempo no en hora de la CL jugar así de, de segura tanto en defensa como en media cancha, es más si ustedes vieron el partido eh, le daban el balón a Leo Moreira y Leo Moreira no reventaba, o sea la CL jugó al toque. La sele nunca jugó al pelotazo, y eso me gustó muchísimo. Entonces, eh, sí les doy un 8 por, por esa razón.
0: Muy bien, para ir cerrando, sí, eh, partido ahí, seleccionado este, eh, los equipos muy bien eh, colocados en cancha, cumpliendo sus, sus funciones defensivas a cabalidad. Hubieron muy pocas acciones de peligro. Lo que dice Cristian tiene mucha razón. Creo que hay que ponerse un poquito a las pilas con lo de los goles de la CL, si, si vemos el campeonato nacional para tener una referencia los últimos goleadores, creo que a excepción de Venegas y Saborío la mayoría vienen siendo extranjeros Marcel y Jabonist, entonces hay que ver qué está pasando por ahí, verdad y para mí el puntaje sería 6.5 por esa cuestión del gol, ya vienen muchos partidos donde está haciendo falta gol y este pues hay que anotar eh, se vio un poco mejor pero los partidos se ganan a usted no le dan un premio por jugar un partido bien le dan un premio por ganarlo entonces creo que eso es lo que la CL tiene que tomar en consideración y ya para irnos despidiendo vamos a tener un último comentario de Steve que dice independientemente de cómo jugó la CL no nos podemos engañar la CL jugó bien por talento de los propios jugadores, porque si vemos cuando Ronald mete mano en los cambios son muy poco acertados, se necesita un entrenador que sepa llevar los tiempos del partido y que mayor temple con el accionar del equipo Creo que esto es, esto es este comentario para otro podcast más adelante que podemos hacer de cara a las eliminatorias, pero creo que el sentir de costarricense que le gusta el fútbol va en relación a que no le gusta mucho el papel de Ronald González y la decisión de tenerlo como director técnico. Creo, pero, Mau, uh -huh. eh, perdón, creo que Melasale tiene el material humano.
1: Me parece que lo que le falta es un líder y se sí, apoyo un poco el comentario de Steve, ¿verdad? Me parece que que a la Serie le falta un entrenador de verdad.
0: Si sí queremos sí, ir al Mundial, ¿verdad? Para cerrar. El comentario de Stevie que dice que tal vez Ronald González no está haciendo las cosas bien con los cambios. ¿Qué opinas?
2: Tal vez Ronald González pensó algo y, y no le salió. Pero también ahora vemos que Ahora se pueden hacer cinco cambios. No sé qué es la necesidad de los, de los técnicos realizar los, los cinco cambios. O sea, si el equipo está bien y no hay ningún jugador fatigado, se debe continuar hasta el minuto 80, 85 si es posible. O sea, no es necesario hacer los, los cinco cambios. Si los, para mí fue una lectura de Ronald González los dos primeros cambios. Fueron muy rápidos, muy rápidos
0: bien. Bueno gente, nos vamos despidiendo, eh, ahí disculpen la hora, eh, el partido lo dictó así, verdad, eh, si no nos hubiéramos ido a, a los penales hubiéramos iniciado el directo un poco más temprano les agradecemos de corazón cada comentario cada vez que compartieron el directo cada reacción que hicieron las interacciones, todo eso es muy importante para nosotros, eh, muchísimas gracias por confiar en nuestro trabajo, en seguir apoyando la página Vamos a hacer un resumen. Viene directo eh, en relación a los premios del Campeonato Nacional. Ya habíamos hecho un podcast relacionado a este tema, pero vemos pertinente de que hagamos una charla con ustedes, que oh, sin ustedes este proyecto no tiene significado. Para el día sábado, el día de mañana seguro vamos a ponernos de acuerdo y vamos a anunciar la hora. Va a ser unos de la tarde. El sábado vamos a hablar de los premios a lo mejor del Campeonato de Verano 2021 de la Unafut Primera División se viene también análisis de la Eurocopa, no se pierdan la página, vienen sorpresas vienen rifas y estamos atentos a todo la verdad es que muchísimas gracias que Dios les bendiga, les acompañe y que pasen buena noche, nos despedimos esto fue Charla Futbolera, hasta luego